0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul bate a marca de 250 mil casos de Covid-19. Ministério Público denuncia Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Disputa eleitoral americana segue acirrada e Trump se considera vitorioso. Biden diz que ainda é cedo para qualquer um dos lados comemorar. Aulas presenciais voltam a ser suspensas nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 20 graus. Boa tarde. Apesar de o dia ter começado com tempo firme e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul, durante a tarde, chuva fraca e isolada pode atingir mais uma vez a região metropolitana, o litoral norte e a serra, por causa do vento úmido que sopra do Oceano Atlântico em direção a essas regiões. Nas demais áreas, o céu fica aberto ao longo de todo o dia. Na capital, a máxima chega a 21 graus. A previsão do tempo completo é daqui a pouco. Pela manhã, um caminhão capotou após colisão com um carro em Porto Alegre. Duas pessoas ficaram feridas. O caminhão pequeno e um k bateram na Barão do Amazonas com a Itaboraí. O condutor do caminhão e a motorista do carro foram levados ao hospital. E tem lentidão na BR-290, na região das Ilhas. Tem obra de troca de semáforos com uma faixa interditada no quilômetro 99. Afeta os dois sentidos placa que mostrava centro de tortura durante a ditadura militar em Porto Alegre será recolocada. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Após acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma placa removida da calçada de um imóvel alugado pelos militares para funcionar como centro clandestino de repressão durante a ditadura militar em Porto Alegre terá que ser recolocada. Os proprietários do imóvel, que ficou conhecido como Dopinho, em alusão ao Departamento de Ordem Política e Social DOPS, haviam removido a peça e concretado o pedaço da calçada onde ela havia sido instalada em 2015. A audiência com o MP foi na última quinta-feira e foram concedidos 100 dias de prazo para a recolocação. Segundo o Ministério Público do RS, será produzida uma nova placa com os mesmos dizeres. O acordo foi firmado pela promotora do meio ambiente de Porto Alegre, Ana Marquesan. Segundo ela, os proprietários alegaram que o idoso quase se machucou ao passar pelo local devido a avarias na placa. O imóvel, explica a promotora, é inventariado e qualquer modificação na placa deveria ter sido comunicada previamente. O inquérito foi aberto após a constatação da retirada da placa em junho deste ano pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. A pedido dos proprietários do imóvel, a investigação está sob sigilo.
0: O Rio Grande do Sul tem 250 mil casos confirmados de covid-19.
1: O Rio Grande do Sul passou dos 250 mil casos de covid-19 nesta terça-feira. A Secretaria Estadual da Saúde identificou mais 712 infectados e com isso o estado chega a 250 mil e 64 casos confirmados. Deste total, 234.604 pessoas são consideradas recuperadas. Outros 9.582 pacientes seguem em acompanhamento. E a taxa de letalidade é de 2,4%. O Rio Grande do Sul realizou, além dos diagnósticos positivos, 993,4 mil testes que tiveram resultado negativo. A Secretaria também registrou mais 40 óbitos e com isso o Rio Grande do Sul chega a 5.844 mortes causadas pelo coronavírus. A atualização teve ainda a exclusão de um óbito de uma mulher de 81 anos publicado no sábado como residente de Porto Alegre após correção da notificação pelo hospital. Apesar disso, a média móvel de óbitos apresenta uma queda de 27% em relação a duas semanas atrás. O período contempla o feriado em que foi registrado apenas um caso na segunda e nenhum no domingo. Contudo, a Secretaria confirma uma tendência de redução na média móvel de mortes em comparação à semana anterior a 21 de outubro de 14 dias atrás. A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos até as 3 horas e 9 minutos da tarde dessa terça-feira era de 69,4%. Deste percentual, 41,9% era de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. O Brasil tem, segundo o consórcio de veículos de imprensa, 160,2 mil óbitos e 5,55 milhões de casos de Covid-19 até o momento. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Congresso deve analisar nesta quarta-feira o veto de Bolsonaro à desoneração da Folha. Juliana.
1: Líderes do Congresso fecharam acordo para analisar, nesta quarta-feira, o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha salarial de 17 setores da economia. Os parlamentares prometem derrubar o veto. A análise do tema se arrasta há quatro meses, desde que Bolsonaro barrou a proposta de prorrogar o benefício por mais um ano até o fim de 2021. Bancadas da Câmara e do Senado têm pressionado o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a manter a votação independentemente de acordo com o governo. Desde julho, o parlamentar tem agido para adiar votação em um aceno ao Palácio do Planalto. A equipe econômica, que defende a manutenção do veto, calcula em 10 bilhões de reais o impacto da desoneração em 2021 nas contas do governo. Parlamentares farão nova reunião nesta quarta para bater o martelo sobre a pauta do Congresso. Além da desoneração, há outros vetos considerados polêmicos como a trechos do novo marco legal do saneamento básico e do pacote anticrime, este último na pauta desde o início do ano. Para concordar com a análise dos vetos, o governo pediu a inclusão de projetos que abrem um crédito adicional no orçamento deste ano e garantem recursos para projetos de interesse de Bolsonaro, como obra sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em sessões anteriores, o Planalto agiu para esvaziar a votação e impedir uma derrota na análise dos vetos. A desoneração permite às empresas pagarem um imposto menor na contribuição previdenciária sobre a folha de salários, calculada com base na remuneração dos empregados. Setores beneficiados avaliam que, sem a prorrogação do benefício para o próximo ano, Haverá demissões.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, do Republicanos, por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e apontado como operador do suposto esquema de rachadinhas praticadas pelo então deputado dentro da Assembleia Legislativa do Rio, também foi denunciado. Outros 15 ex-assessores também são apontados na denúncia pelos crimes praticados entre 2007 e 2018. Na peça protocolada, o Ministério Público também fala em apropriação em indevida. A denúncia foi realizada pela promotoria no dia 19 de outubro, mas só foi ajuizada nesta terça-feira porque o desembargador que é relator do caso estava em férias. A promotoria afirma que foi decretado super sigilo nos documentos, o que impede que mais detalhes sejam concedidos. Como Flávio Bolsonaro é parlamentar, ele poderá ter direito a ser julgado no Supremo Tribunal Federal, caso a denúncia seja aceita. As investigações começaram em julho de 2018, depois que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou uma movimentação atípica de 1,2 milhão de reais na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj. Para os promotores que apuram o caso, Queiroz era o operador do esquema que também faria lavagem de dinheiro por meio de imóveis e da loja de chocolates de Flávio. Queiroz recebeu mais de 2 milhões de reais em 483 depósitos de outros assessores do gabinete. Além disso, os investigadores localizaram imagens de Queiroz pagando despesas pessoais de Flávio em dinheiro vivo. Também há depósitos feitos por Queiroz na conta de Michele, esposa de Jair Bolsonaro. O ex-assessor agora cumpre prisão domiciliar em seu apartamento. Ele foi detido na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Vazef, em Atibaia. Ainda que não se tenha ideia de quando a corrida pela presidência dos Estados Unidos irá terminar, a imprensa norte-americana noticia nesta quarta-feira que ao menos quatro estados-chave serão cruciais na definição da disputa entre Donald Trump e Joe Biden. São eles Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Georgia. Desta vez, depender dos estados do Meio Oeste significa incerteza sobre quando os resultados serão conhecidos, já que as autoridades da Pensilvânia estimam que a apuração local pode levar alguns dias. A demora com o sistema de contagem após a eleição também aumenta a brecha para que Trump questione o resultado na justiça, algo que ele anunciou durante a madrugada que irá fazer. Ganhar a Flórida, que tem 29 delegados no colégio eleitoral, era condição determinante para o republicano se manter com chances frente a Biden. Desde 1996, o candidato que tem a maioria dos votos no Estado é também o vencedor da eleição presidencial e a vitória ali costuma ganhar por margens apertadas. Trump mostrou força entre latinos na Flórida em patamar maior do que em 2016. A conquista do Estado jogou por terra a expectativa inicial dos democratas de ter uma vitória retumbante no início da noite e mostrou que a eleição está apertada. Biden ainda tem mais rotas para conquistar a marca de 270 delegados no colégio eleitoral do que Trump teria se perdesse a Flórida, mas ambos dependem do sucesso no Meio Oeste. Na campanha deste ano, Biden e Trump disputaram o voto dos latinos e dos idosos do Estado. Trump teve apoio entre os cubanos e venezuelanos que vivem na região de Miami e Doral, no sul do estado, onde a retórica antissocialismo do republicano tem força. Na Flórida, os votos antecipados pelo Correio vão sendo contabilizados conforme são recebidos nas sessões eleitorais. O estado também não aceita cédulas pelo Correio depois da eleição. Isso fez com que o resultado no estado fosse conhecido ainda na noite desta terça-feira. Neste ano, os americanos bateram recordes no voto antecipado, com 101 milhões de cédulas enviadas antes do dia 3 de novembro, sendo 65 milhões pelo correio. Sem surpresas, Biden venceu nos estados de Illinois, Virgínia, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maryland, Delaware, Rhode Island, New Hampshire, Novo México e Nova York, Minnesota e um distrito do Nebraska. Já Trump levou os estados de Oklahoma, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Virgínia Ocidental, Carolina do Sul, Wyoming, Dakota do Norte, Nebraska, Arkansas, Louisiana, Texas, Ohio, Flórida e Iowa. A eleição entre Donald Trump e Joe Biden deve ter a maior taxa de comparecimento em mais de um século. Previsões do UX Election Project apontam para a presença de 160 milhões de eleitores, o que significará que 67% da população em idade para votar compareceu às urnas. Durante a madrugada desta quarta-feira, Donald Trump não chegou a declarar vitória antecipada, mas garantiu que os republicanos estavam se preparando para uma grande comemoração. Ele prometeu ir à Suprema Corte para parar as contagens. A campanha do candidato democrata Joe Biden afirmou que as declarações do presidente Donald Trump, que pediu a interrupção das contagens dos votos e se declarou vencedor das eleições sem um anúncio de todos os resultados, são ultrajantes e sem precedentes. A campanha de Biden também pediu paciência e prudência em relação às comemorações antecipadas de ambos os lados. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O tempo deve seguir firme em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com chance de chuva apenas em áreas como a região metropolitana, litoral norte e serra. Ainda assim, essa instabilidade será em forma de pancadas isoladas de maneira fraca. De acordo com a Somar Meteorologia, no litoral norte, a chuva deve alternar com períodos de bastante nebulosidade, em razão do vento que sopra do mar e transporta ar mais frio e úmido para o continente. No restante do estado, o sol predomina sem chance de chuva. E as temperaturas também seguem amenas, com leve sensação de frio. A menor temperatura desta quarta foi em São José dos Ausentes, que registrou 6,9 graus. A maior, de 28, é esperada em Santa Rosa. Já na capital, a variação térmica fica entre 13 e 21 graus.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Com a decisão judicial que reiterou a necessidade de que técnicos da área sanitária autorizem a presença de alunos nas escolas, a Secretaria de Educação optou por cancelar as atividades presenciais em toda a rede estadual de ensino. A partir de hoje, todas as escolas passarão a atender em regime de plantão. A decisão já foi comunicada às coordenadorias regionais que estão repassando a informação a diretores de escola. A suspensão vale para as escolas de todos os municípios e para todos os níveis de ensino. O retorno das aulas presenciais vinha ocorrendo desde o dia 20 de outubro, conforme o calendário definido pelo Piratini. Pela estimativa da Seduc, cerca de 200 das 2,5 mil escolas estavam atendendo os estudantes presencialmente no Estado. Muitas delas não estavam autorizadas a abrir por força de decretos municipais. Conforme a Procuradoria-Geral do Estado, a nova decisão judicial está sendo analisada. O despacho, proferido pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3 Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, reafirmou que a volta às aulas na rede pública estadual do Rio Grande do Sul depende de revisão dos planos de contingência a ser feita por técnicos da área sanitária e não por professores e diretores ou por um comitê regional. A manifestação foi proferida em análise a um recurso da PGE contra a decisão liminar que elencou diversas condições para a retomada das aulas presenciais em escolas geridas pelo governo gaúcho. Após o recurso, o Estado informou ao magistrado que modificou algumas das regras para a retomada das aulas e passou a exigir o preenchimento de um formulário de prevenção à Covid-19 nas atividades educacionais. Para o juiz, isso em nada altera sua essência de simples documento a ser emitido pela entidade escolar.